1: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Eu sou Manuel Bonfim e a edição de hoje do programa apresenta os melhores momentos da entrevista com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, concedida ontem ao programa Conexão Estadão da Rádio Eldorado. E claro, a conversa tratou de temas na esfera econômica e política. O ministro confirmou que só vai decidir se será candidato à presidência da República em março do ano que vem, mas aproveitou para provocar Geraldo Alckmin, postulante ao cargo pelo PSDB e visto como um dos nomes de convergência no centro do espectro político brasileiro. Já do campo econômico, Meirelles falou, entre outros assuntos de reforma da Previdência e sobre a possibilidade de rebaixamento do Brasil nas agências de classificação de risco. Daqui a pouco a gente ouve os principais trechos, portanto, da entrevista com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O programa de hoje ainda conta com uma análise sobre as estratégias do governo em pautar a reforma da Previdência. Conversamos com o coordenador do Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Nelson Marconi. Para ele, houve, acima de tudo, um erro de timing do Palácio do Planalto ao priorizar a PEC do Teto dos Gastos e deixar para depois a votação sobre a reforma da Previdência. Estes são alguns dos temas de hoje do Estado Notícias que você também pode ouvir nas plataformas de streaming. Estamos agora no Deezer, entramos recentemente, e também no Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa Estadão Notícias no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. E para mandar seu e-mail aqui para a gente, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe! Estadão Notícias
0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto
2: O presidente Michel Temer disse que o povo brasileiro não tem muito apreço pelas instituições. Será que ele não está se olhando no espelho? Será que não tem espelho lá no Palácio do Jaburu? Será que os fantasmas não deixam que ele se enxergue lá no Jaburu? Pois é, na verdade, a história tem mostrado que quem não tem respeito nenhum pelas instituições é o Temer. Uma instituição a que ele ocupa, a presidência da República, por exemplo, ele avacalhou quando recebeu no porão, à noite, sem agenda, no palácio onde mora com a família, por decisão do povo, o Palácio do Zaburu, um delinquente chamado José Batista, que ele mesmo se encarregou de desmoralizar demonstrou também enorme desprezo por uma instituição do Estado brasileiro que é o Ministério Público Federal ao combater o Rodrigo Zano e as suas investigações como se fosse algo pessoal sem ligar a mínima para o fato que a desmoralização do Ministério Público Federal pode levar a uma situação complicada em matéria de justiça da mesma forma ele agiu com a Polícia Federal que também é uma instituição do Estado, que também é, merece respeito de todos os cidadãos, inclusive do Presidente da República, quando contratou um perito farsante para tentar invalidar uma gravação que não tinha como, como ser invalidada. Quer dizer, na verdade, quem não tem apreço nenhum pelas instituições é Temer, que cuida apenas da democracia, que põe um pau mandado, como Carlos Maru, na secretaria de governo, que eleva o Moreira Franco a cargo de ministro para evitar que ele seja investigado, para evitar que se saiba o que ele realmente fez. Paciência, assim também não dá. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi entrevistado no programa Conexão Estadão da Rádio Eldorado e falou sobre reforma da Previdência, rebaixamento da Nota do Brasil, candidatura à presidência e geração de emprego. Cotado para concorrer à eleição da presidência do ano que vem pelo PSD, Meirelles afirmou que um dos fatores que vai pesar na sua decisão de ser ou não presidenciável no fim de março do ano que vem será a sua própria avaliação sobre a chance de vencer a disputa.
3: Olha, vamos separar por três partes. Primeiro, de fato, eu não tomei uma decisão. Eu vou tomar a decisão de se ser ou não ser candidato, de fato, no final de março, início de abril. Não há dúvida de que o candidato tem que ter chances reais de, de ganhar a eleição, é lógico. Inclusive, isso aí será um fator na minha própria decisão, lá até abril. Ninguém vai se candidatar achando que vai perder, ou com dados concretos. E nenhum grupo, de nenhum partido vai fazer um, um lançamento de um candidato que acha que não 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 vai ganhar, principalmente um partido relevante um partido de expressão nacional grande com uma cara grande com tradição e até, até normal isso então eu acredito que eu encaro isso com toda normalidade tranquilidade e, e, e na hipótese de que eu venha decidir ser candidato certamente vou trabalhar para até a definição do prazo onde os os partidos têm que escolher o seu candidato e haja uma viabilidade de vitória eleitoral. É evidente que os partidos podem se definir antes, obviamente, mas o prazo disso é na Convenção, final de
1: junho. Caso não dispute a eleição, Henrique Meirelles falou sobre qual deve ser o perfil do candidato que representará os partidos de centro. Para o ministro, o discurso que deve prevalecer é o da atitude e da realidade, sem populismos.
3: Eu acho que o candidato de centro, um candidato baseado uh, uh, exatamente numa proposta de crescimento, de continuidade para o crescimento do país, tem que estar tá baseado nessa realidade uh, macroeconômica e política do país, né, de, de reformas, de aprovação de reformas e a evolução do processo de, de distribuição de renda através da criação de empregos e etc., e também de programas sociais efetivamente realizados e eficazes. Então, evidentemente que, por outro lado, existe também o um lugar do discurso, não é? das promessas, do, o que veio a ser conhecido como populismo. Não é? Evidentemente que existe, sim, uh, uh, um espaço para o populismo. É? O discurso é uh, uh, exatamente uh, mais fácil. Agora, é aparentemente mais fácil. Agora, eu acho que com o tempo, com o debate, com o esclarecimento, a minha expectativa para o bem do país é que prevaleça, como você diz, a atitude e a realidade ao invés do mero
1: discurso. Sobre a candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, Meirelles acredita que para ser apoiado pelo governo, tem que fazer parte da estrutura de apoio ao governo.
3: Ah, existe aí, na questão de apoio do governo uma questão fundamental, quer dizer, alguém que eu suponho, né, normal num primeiro momento, para ser apoiado pelo governo, tem que estar parte do governo, você está apoiando o governo, né? então eu acho que a tendência é até o candidato que apoia o governo, tá, que está exatamente fazendo parte dessa estrutura é, de apoio ao governo, ok, Resolve sair, tem uma tendência de, de, de não dizer, olha, eu não quero estar perto desse governo, apesar de eu apoiar tudo o que ele faz, eu não quero participar por razões eleitorais. Perfeitamente, então tem a contrapartida disso eleitoral. Né? O, é difícil, é, é uma posição que eu digo, olha, eu quero estar longe de vocês, porque eu estou preocupado aqui com a eleição, mas eu quero o apoio de vocês para a eleição, é uma posição interessante para dizer o mínimo é uma questão de, de lógica pura em dito isso, evidentemente pode ser sim, o candidato do centro é um candidato altamente respeitável gosto muito dele respeito e, e tudo bem as colocações aí é meramente uma questão que eu acho é, de é, consequência lógica de posições tomadas por cada um cada um toma, sua, toma as suas posições na vida e na política, e tem que viver com exatamente a consequência disso, é normal.
1: Em relação à votação da reforma da Previdência, que ficou para fevereiro, o ministro da Fazenda diz que não tem a sensação de que o tema morreu na praia. Segundo Henrique Meirelles, esse tempo a mais servirá para que as pessoas entendam a importância das mudanças.
3: Olha, nós é, não estamos com a visão de que vamos morrer na praia, isto é, de que a reforma não será votada ou aprovada. A nossa expectativa é de que vai ser votada em fevereiro com possibilidades concretas de aprovação. A avaliação feita pelo presidente da Câmara e, e, e pelas ah, outras pessoas que estavam lá envolvidas no processo de contagem de votos é que, de fato, Naquele momento, uh, não era uh, prudente já entrarmos no processo de votação nessa semana, em virtude de não haver número suficiente de votos ainda. Agora, evidentemente, isso dá um certo tempo até a votação em fevereiro para que as uh, pessoas uh, possam uh, se informar mais. Continua o esclarecimento de opinião pública, com, é, as campanhas de opinião pública começam, evidentemente, a cada vez mais entender o processo, é, o, o, a imprensa certamente apoiando de forma inequívoca, é, não só por razões fiscais, mas também por razão de que é, é de fato um processo que vai eliminar algumas desigualdades, etc., que é muito importante, portanto, a aprovação, sob vários pontos de vista.
1: O atraso na votação da reforma pode ter como consequência o rebaixamento da nota do país nas agências de classificação de risco. Para o ministro da Fazenda, é razoável que as agências esperem até a votação em fevereiro para tomar uma decisão em vez de se anteciparem ao Congresso. Segundo Henrique Meirelles, as agências só devem rebaixar novamente a nota do Brasil se a proposta não for aprovada. Nós,
3: às vezes, vamos ver até o tempo conversar com eles. Na quinta-feira, tá, o telefone, etc. Eu vou, inclusive, levar a minha opinião a eles. De fato, o, 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 seria positivo se tivesse sido aprovado agora, porque já estavam todos é, com esse problema já resolvido, superado. Agora, o fato de ser, de ser votado em fevereiro, primeiro, minha avaliação não significa que não será aprovado. Isso é que foi o receio, tá? manifestado em alguns dos comunicados, que isso seria um sinal de não aprovação. Bom, mas isso já é uma avaliação, digamos, política, legislativa. É, é, não necessariamente, do meu ponto de vista, estou falando do ponto de vista deles, do meu ponto de vista significa uma coisa muito um simples e objetiva, não tinha votos suficientes naquele dia. Não significa tendência do que vai acontecer necessariamente. Primeiro. Agora, é, vamos, vamos ver, vamos conversar com eles vamos explicar, dar o nosso ponto de vista e, e aí eles, evidentemente, vão, vão vão dar as suas opiniões. Agora, a minha opinião é que seria mais razoável as companhias e os agentes se esperarem até a votação se não for aprovado evidentemente que se, aí sim, haveria o um movimento de dar downgrade. Agora, se alguma resolvesse antecipar, bom, aí é o direito delas Uma das coisas que eu Adoto como postura, há muitos anos que eu trabalho com agências de leite, desde o setor privado, que eu dirigi uma, grande, uma instituição global que tinha também leite dado pelas agências. Eu faço o meu trabalho, as agências fazem o trabalho dele e
1: ponto final. Sobre o desemprego, o ministro da Fazenda Henrique Meireles acha que o Brasil está caminhando para menos de 10 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, mas não deu certeza que isso aconteça. Já no próximo ano,
0: Estadão
1: Notícias: Economia. O governo errou ao não colocar a reforma da Previdência como prioridade à frente da aprovação da PEC do Teto para os gastos públicos. A análise é do coordenador do Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Nelson Marconi, que conversou com Raíssim Abac.
4: Nosso assunto agora é a reforma da Previdência porque, apesar de a votação não ocorrer mais neste ano, o governo está trabalhando para que o texto seja divulgado o mais rápido possível. E sobre este assunto nós vamos conversar com o coordenador do Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas e também professor da FGV, Nelson Marconi. Faz sentido essa pressa do governo agora em querer que o texto seja divulgado para que todo mundo saiba o que, que vai estar em discussão lá em fevereiro, professor?
0: Não, faz sentido, porque é um assunto polêmico, né? afeta a vida de muitas pessoas. Então, quanto mais tempo, quanto antes o governo puder ter esse texto claro para colocar em votação em fevereiro, né? é, se é que lá vai ser cons conseguir aprovar, mas, enfim, essa é outra questão. Mas, pelo menos, se ele colocar o texto antes, eu acho que é importante, porque é uma questão que afeta muito a vida das pessoas. Né? E, como eu disse... É... Eu acho que vai ser difícil o governo aprovar, mas de toda forma. Era uma reforma que era a mais importante do governo que ele devia ter feito primeiro. Ele está deixando para o final de governo que é uma coisa muito difícil de ser votada. Mas a chance justamente é de ser aprovada e ele colocar em discussão logo para chegar lá e ter algum tipo de acordo em cima de alguma, alguma proposta. Né?
4: A questão que está no foco nesse momento é do, do funcionalismo. Se vai ser colocado algum pedágio ou não para aqueles aí que entraram no serviço público antes de 2003... É, o senhor acha que, se houver uma concessão, dificulta aí para o governo esse discurso de combate aos privilégios?
0: É, então, o governo ele devia ter desmembrado essa reforma em três partes, aí eu vou chegar na resposta para a tua pergunta, né? Uma coisa é a previdência dos servidores, certo? Uma coisa é a previdência rural e outra coisa é chamada previdência urbana. Ele misturou tudo no mesmo pacote e ficou meio confuso, né? No caso dos servidores, o que você tem que tentar fazer é aproximar o máximo possível a regra em relação ao que prevalece no setor privado, né? E para quem entrou 2013 para frente, ele já conseguiu, né? É, o problema é quem entrou de 2013 para trás e antes de 2003, que aí sim que é que estava pelo regime antigo. Quer dizer, eu acho que é muito difícil você mudar uma regra para esse grupo. O que você pode tentar fazer? É alguma taxação extra para eles, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Tá certo? É, e aí, isso está muito ligado, inclusive, à questão da reforma tributária, né? essa questão de você poder taxar eles. Eu acho que algum tipo de concessão o governo vai ter que acabar fazendo nessa reforma. Não vai dizer ah vai ficar algum privilégio, vai ficar algum privilégio, tal, etc. Né? É, enfim, mas é, é, os servidores, de certa forma, é difícil você mudar regras que já estavam prevalecendo. Né? para eles, e a gente também não pode dizer que o servidor é um, um bicho que, vamos dizer, não é um bicho, é né? uma pessoa que, bicho é uma maneira de dizer né? no sentido figurado, mas ele é uma pessoa que ele é, é um inimigo da sociedade ou qualquer coisa parecida, a gente sabe que realmente tem que mudar essa regra, né? agora em todo o processo legislativo vai ter alguma, alguma negociação e vai necessariamente implicar aí alguma concessão, isso eu não
4: tenho dúvida. Bom, é, essa é uma pergunta muito mais política até, mas é, hoje o senhor enxerga condições para aprovação da reforma da Previdência? O, o governo tem dificuldade, parece, para conseguir os 308 votos. Né?
0: Eu acho muito difícil, é, esse é o tipo de reforma, é muito difícil que ele aprove, é o tipo de reforma que você tem que fazer quando você está com muita força política no começo de um mandato, o momento para o governo fazer a reforma da Previdência é quando ele fez o teto Ele fez uma escolha errada, ele tinha que ter feito a reforma da Previdência naquele momento e não a do teto A do teto dos gastos públicos A do públicos, teto a dos gastos, aprovado. porque na verdade você colocou um teto sem dizer qual é o instrumento que você vai ter para cumprir o teto Então todos os gastos, a Previdência está subindo, está comprimindo todos os gastos Vai chegar o ano que vem, a gente sabe que em 2018 ou 2018, não, mas em 2019 o governo vai ter que rever essa regra do teto se ele tivesse aprovado a reforma da Previdência, ele nem precisava de regra. Podia ter uma regra de teto, tudo bem, mas não tão rígida como essa, né? e ele conseguiria ter muito mais espaço fiscal para fazer as coisas. Então, ele devia ter feito naquele momento. Hoje, ele é muito mais fragilizado politicamente, num ano de eleição, certo? É, com uma matéria que afeta tanto a vida da população, e
4: infelizmente, eu acho que a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência é muito baixa. O aí de passagem a reforma tributária, que o governo também colocou no radar, mas resta é discutir que reforma tributária, que parece que cada estado, se for perguntar para os 27, cada um quer a sua, né? O é, que, que o senhor prevê para a reforma tributária? O que, que pode acontecer? Ela pode ser aprovada de alguma forma? Então, eu acho ela tão
0: difícil quanto a da Previdência, porque é isso que você falou, você, cada estado quer uma coisa, né? Você está num último ano de governo também, eu acho muito difícil. Agora, uma reforma tributária, como ela deveria ser feita, né? Ela deveria ser uma reforma que implicasse menos imposto para a produção, né? E a gente. Mudasse o perfil dos impostos Por exemplo, se fizesse um tipo de imposto Sobre valor adicionado, único né, Para todos, é, todos os produtos Muito parecido né, A gente taxasse menos a produção E taxasse mais a renda das pessoas Como é nos países mais desenvolvidos né. E a gente vai precisar em formas de, de Vamos dizer em, em, em mecanismos que possibilite A taxação dos mais ricos Provavelmente na sociedade né. Então você vai ter que pensar em reforma tributária Que inclusive ajude a reduzir a desigualdade. Eu acho que é muito difícil no
4: ano que vem a gente conseguir fazer tudo isso. Mas o, o próximo governo vai ter que ter essa
0: preocupação, de alguma forma.
4: Só para a gente encerrar, voltando ainda na questão da reforma da, pre da Previdência, algo que é muito técnico, mas que impacta sim na vida do cidadão, vou pedir a sua explicação didática. Né? Hum. O que, que acontece quando uma agência de classificação de risco vem por causa da não reforma da Previdência, rebaixa uma nota, como pode acontecer com o Brasil. Tem um impacto de que maneira na vida do cidadão?
0: É, é, é que quando uma agência rebaixa a nota, né, do, do, a, a nota de risco, digamos, da economia, uma parte dos recursos, né, principalmente de estrangeiros, mas talvez de alguns que a gente chama de residentes, dos locais, podem sair do país. Uma parte sai que você tem que, tem que ter uma nota mínima, digamos, para poder aplicar naquele país. Né? Você pega um fundo estrangeiro e ele diz, olha, eu tenho uma regra que me diz eu preciso ter uma classificação mínima para poder aplicar naquele país. Primeiro é isso. Segunda coisa é que você com a, com a redução da nota começa a ver, bom, essa economia está começando a piorar tal. Qual é a capacidade que essa economia tem de pagar realmente o, vamos dizer, o, cumprir com as obrigações dela em relação aos pagamentos daquilo que eu deixei aplicado, os rendimentos e tal, tudo mais. Então, é ela acaba, você pode ter uma saída do, de, de recursos do país, isso joga a, a taxa de câmbio para cima, primeiro, certo? E segundo, que o governo pode ter que acabar aumentando os juros por conta disso. Então, no impacto realmente não é positivo, né? De um aumento de, vamos dizer, do downgrade, que a gente fala de uma nota pior né? hum. das agências. Mas, enfim, pode ser que isso aconteça realmente, infelizmente, como consequência desse processo, como disse, acho que o governo errou nesse sentido, mas depois a gente pode vir a recuperar também se fizer uma política econômica mais adequada. Né? Mas a gente pode ter um pouco de turbulência no que vem por causa disso.
4: Nós ouvimos Nelson Marconi, coordenador do Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas e também professor da instituição. Obrigado pela presença até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.
1: Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em Abaque e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. Na plataforma Deezer. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcastestadão.com. Um abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais. Estadão Notícias.